0: Au ah ah aoei au, 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 au. <risos> Salve galera, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo ótimo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma historinha para vocês. Eu estou com um delay, eu acho. Alô, 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 e o oh, e o oh, e. Oh, se liga, rapaziada, hoje a gente vai ler uma história muito grande. Provavelmente a gente vai dividir em duas partes, porque realmente é muito grande. A galera tava pilhada em, em ouvir histórias mais pesadas, mais sérias, não muito infantil, juvenil, sabe? Ai, vai, vai me namorar. A gente vai dar uma selecionada melhor nas histórias. Então se você tem uma história corno ou é muito juvenil, cara, escreve muito bem. Escreve muito massa, ó. E bota mentira também, bota... Tá... Vai inventando, assim <risos> Pra deixar ela muito interessante Só não pode ficar over, né? Não pode ficar muito exagerada Não, mas é sério Se você tem uma história massa Realmente da hora aí Sua vida, pá Do que aconteceu Enfim Manda pra gente aí No arroba histórias taca, E é isso aí Mas antes de continuar a história aqui Eu quero falar pra vocês O link da minha marca Tá aqui na descrição Se você ainda não sabe Ou não conhece Enfim Não sabe o site O link tá aqui na descrição Dá uma olhada lá Tem, tem várias camisetas da hora Tem moletom também Então se você tiver interesse É nó nós estamos juntos. Vamos para a história. Posso dar uma dica, pode dar uma dica importante?
1: Pode dar, ali. Usem pontuação, pelo amor de Deus. Isso ajuda bastante na hora de ler. Não, ajuda bastante a gente respirar enquanto está lendo. Isso também.
0: O cara morre gravando vídeo. A pontuação é um comando para a gente respirar. Se você não coloca, a gente morre.
1: Tá ligado aquela <risos> fase do Sonic na água que vai acabando a, <risos>
0: o ar dele e vai dando a musiquinha? Uhum. O título desse vídeo eu posso falar. onde vocês estão vendo aí também. onde não, né? Vocês viram, né? O título tá aí o vídeo tá pronto. Deu dois títulos sugestivos aqui. Meu padrasto é... Era um traficante E como fiz parte do novo cangaço Aí vem a questão Como que isso aconteceu E... e não, vamos chegar lá Provavelmente essa história Realmente vai ter duas, duas, duas partes Uma hoje e outra amanhã Sem falta É o senhor dos anéis das histórias É, porque realmente é muito grande, tá? É bem grande Vocês não curtirem Ela estar dividida Eu posto ela inteira Como que você... De você tipo, daí eu vou postar três vídeos, entendeu? Uma... Parte 1, um, parte 2 E a parte completa Mas enfim, vamos lá Oi Flávio Caçapa. Nossa, cada nome. Irei contar a história resumida, resumida da minha vida, tá bom? Então os nomes as datas estão é, errados né, trocados, pois se trata de um crime envolvendo a polícia e facções divulgando lados que não foram citados ou investigados. Irei contar algumas coisas que minha mãe me contou e que a memória me traz. Algumas coisas eu posso ter visto somente no meu ponto de vista e eu evito falar é, sobre isso com a minha mãe, pois guardo remorso por ser ruim e ter me traumatizado. Tem gatilhos para os mais sensíveis, vamos lá. Essa vai essa é a história mais pesada Que eu vou ler aqui, provavelmente Me chamo Júlia Nasci em um estado do norte de 2000, Em 2004 Meu pai biológico Não deu a mínima Para assumir a responsabilidade paternal E com o meu nascimento Minha mãe passou a trabalhar muito cedo Eu nasci quando ela tinha 17 anos né? Bem cedo, bem cedo mesmo Minha mãe conheceu outros caras Namorou, saiu Coisa da idade Mas nunca me faltou nada Sempre tive a mente centrada E a minha avó Foi uma pessoa incrível E meu avô é um cara toda hora Que me ensinou princípios Que eu levo até hoje Então nessas saídas da minha mãe Uma amiga dela disse Que conheceu um cara de um preso presídio e disse que tinha um amigo desse cara que ela estava visitando. Ela estava visitando um amigo do, do cara que era preso. Ela conhecia um cara que tinha um amigo na prisão. Mano, não é possível esse cara. Eu achei não, eu achei que era mesmo. A gente fez um vídeo, as apaixonadas por presidiários, uma parada assim lá no canal do Michael, cara. E eu achei que era mesmo, velho. Eu achei que tipo assim, não, a pessoa namora o cara e depois o cara vai preso, mas não, realmente de, é, é, pelo, que, pelo que ela falou, que existe pessoas que estão interessadas nos presos.
1: Assim, uma atarado por Preso. Tem um vídeo do Maurício Meirelles, aquele achismos, que ele fala os presos realmente conseguem ter encontros e fazer as pessoas se interessarem por ele enquanto eles estão é, presos.
0: É, isso, velho. Que isso, cara?
1: Por troca de carta e não sei o que E aí é, é o Tinder da cadeia, né?
0: O cara tem o mel, né, cara? Então, ela tava visitando o cara que tava preso, né? A amiga dela, amiga da mãe dela. Um rapaz que vou chamar de Joaquim e ele queria conhecer uma amiga. Obviamente, minha mãe disse que isso era um absurdo e jamais pisaria em um presídio. É o um natural, né? Ele queria contar um pouco sobre sobre o que o Sei sobre o Joaquim. Ele nasceu na década de 60 na Bahia. Na adolescência se envolveu com garotos garotos péssimas influências. Eram cinco irmãos, eu acho. Quatro homens e uma mulher. Então, onde Sei, ele era bicho do mato. Foi pra uma cidade no norte com a família onde estavam construindo uma rodovia. Então começou a grilagem de terras. Naquela época era fácil de se ter uma 38 mais pingarda. Hoje em dia é até mais fácil ainda. Ele e os irmãos com 16, 20 e poucos anos começaram a trocar tiros por querer terras. Nem havia prefeito, nem cidade. Eles ficaram conhecidos lá. Tinham fazenda bem grande, fruto de muito tiro trocado pra proteger cer e cercar o local, até conseguir a escritura. Ah, eu devia... Eu uso o uso capião, né, daí?
1: É, um uso o capião é. forçado. Né? Aqui o uso é. capião né? Forçado. é forçado. <risos> então, é porque eu uso o uso capião ele depende de uma convivência mansa e pacífica durante a estadia, tá ligado? Hum... É, não sei passivo. Com 38, eu acho que não se enquadra. Apesar que com 38 se amansa
0: muita gente, viu? <risos> então o Joaquim passou a cometer, cometer furtos aos retores de lá. E ia para os outros estados. Daí não sei como ele foi Para na cidade onde nasci sendo preso. Voltando, a minha mãe negando eu ir no presídio ver ele. tempo passou, acho que uns meses, fiz um ano e pouco mais de cinco meses. Ela, bebe, ela bebia ainda. E ela acabou indo conhecer esse maluco depois de muita insistência. Mas foi uma decisão dela. Vamos relevar, eu acho. Não sei. <risos> o
1: preso que conhece. Ele ele tá próximo de da cadeia e tu fala não pra ele, eu fico com medo. Cara, a culpa de toda essa
0: história é amiga da mãe dela, tá ligado? Chegando lá, ela disse que se assustou, que era um lugar horrível e deprimente. Joaquim foi gentil com ela e disse que estava lá por roubo e outras paradas. Acabou o tempo de visita e minha mãe foi embora assustada, mas ela acabou gostando do jeito que o Joaquim tratou ela. Meu Deus. Quando você tem um homem que não faz o um mínimo, qualquer bom dia é, é excepcional. Exatamente. O Joaquim ficou um tempo recebendo visita da minha mãe e eu também fui lá. Me lembro... Nossa, um bom tempo, né? Se ela lembra, me lembro bem. O lugar sujo, mas os presos se esforçavam pra deixar aconchegante. Então ele ficou um bom tempo preso e ela ficou um bom tempo visitando. Ah, ele, tá ligado? Joaquim acabou fugindo do presídio. Caralho. Meses depois, ele resolveu sair do estado do norte e foi para outro, outro, outro lugar distante. Fomos para o Acre. Minha mãe, eu e meu primo Kleber fomos juntos. Kleber e eu brincavamos de polícia e ladrão no quintal da casa no Acre. E tínhamos coleção de insetos também em potes de vidros, cara. Eu queria mostrar... Eu... eu eu realmente queria mostrar minha coleção, mas... Ai, ah, que, que merda, velho. Fiquei triste agora. Eu tinha uma coleção de insetos, na verdade. Tinha, aranha, tinha uma aranha armadeira, pra quem não sabe, é considerada a aranha mais perigosa do mundo. Ela sim, é essa no Brasil. E 55% das picadas de aranhas no Brasil é feita por ela. E é uma das mais venenosas também. Ela não chega a ser a mais venenosa, mas é a mais perigosa. Porque ela possui armas. Exatamente. Ela é brava, ela ataca mesmo, tá ligado? Ela ataca mesmo. E pra resumir um pouco, a gente passou por vários estados brasileiros. Brasileiros em inúmeras cidades, até parar no centro-oeste. Lá ele acabou sendo preso por porte ilegal de arma com drogas. Acho que foi em julho ou outubro do ano de 2007. Os policiais chegaram em casa, arrombaram a porta, acordou todo mundo. Eu dormi em um beliche com meu primo Kleber mais velho, uns 3, 4 anos. Ele tinha muito medo, assim meio que traumatizou ele e a mim também. Ficamos umas horas na delegacia, minha mãe com meu primo e eu, na outra ficou o Joaquim. Nesse dia eu lembro que chamei o Joaquim de pai pela primeira vez. É, depois de um, um bom tempo, né? É, minha mãe ficou detida e eu voltei pra cidade é, pra cidade no norte com o meu avô. Fiquei lá até completar os quatro anos. Ela tinha três ali quando ela falou que lembrava. E meu primo Kleber voltou a morar com a mãe dele. Passei somente uns meses até que minha mãe foi solta, pois viram que ela não tinha envolvimento... Algum com tudo aquilo. Jô ficou preso em um presídio no Centro-Oeste. E assumiu que minha mãe iria ser condenada num acordo com a Justiça. Sempre tem disso. Fala logo aí que a gente libera fulano. Ah tá. Ele nesse tempo preso disse pra minha mãe comprar uma casa com o dinheiro reserva que ele tinha. Ela, ela comprou é, em um bairro nada seguro. Tiro minha solto. O dinheiro que foi usado vinha de muita coisa. Tráfico, roubo, estilionato. Isso tudo é ele lá dentro. Desculpa pessoal que caiu nas ligações pedindo dinheiro pra, pro Guiche buscar o primo tão querido da família. De vocês.
1: Ô, oh, mas, mas eu acho que eu já contei para vocês que uma vez eu vi uma tática dessa muito fácil, né? Que o cara do guincho deixa o número dele, um adesivo atrás do carro com todos os nomes da família e tipo assim, menininho, menininha, sabe? Essas coisas. O, e o coisa, e, tipo, tu manda o cara lá para puta que pariu e depois liga para ele de novo falando que tá com a família dele.
0: Ah, sim, sim. Verdade, tu falou isso aí. Enfim, é, guia, pessoas que trabalham com giche não coloquem adesivos, tá? Vou contar como as ligações funcionam, funcionam de uma forma breve. Ligamos, ela ligava também, ligamos para alguns números, os que atender têm a frase principal. Você dá uma risadinha e diz, sabe quem tá falando? Tô com saudades. Bem, tia. E tem várias parecidas com essa, mas o que precisa mesmo é que a pessoa diga um nome, por exemplo, é a Rosa, filha da Maria? E se vacilar, ainda fala o nome da cidade. Com essas informações, você tem uma confiança da vítima em dizer que está em uma viagem que o carro quebrou e precisa de ajuda. Ou saiu um posto e deu problema no motor. é veio a parte de pedir dinheiro que vocês já devem conhecer. Na região aqui se chama bem satia. Enfim. Vocês que ficam pagando o pau aí dos caras ficarem hackeando e não sei o quê.
1: Esse hacking social é impressionante, cara. É impressionante. Tem, tem que ter um um, um um quê com as pessoas pra tu conseguir fazer isso e tirar a informação. Ah, sim. O cara
0: tem que ter uma habilidade. Tem que ter uma habilidade de persuasão e tudo mais. É foda. É, enfim, tomei cuidado com os mais velhos Desprovidos de conhecimento pra não cair nessa Eu não saía de casa pra brincar Tive PC bem criança ainda e já conheci O Michael dos vídeos aleatórios do Facebook te gasto talvez 6, 7 anos atrás Sei lá. Já entendia bastante de internet Era só o que eu fazia na infância. Eu nem sabia o que era Brincar de taco na rua. Eu estudei em escola Particular, até que era barato lá Pois é, fiz do Jardim 2 Ao segundo ano do Fundamental Até que minha mãe ficou sabendo da morte da minha avó E a gente voltou pra cidade do norte Pro enterro dela. Eu me isolei, mesmo não não entendendo a dor da perda, mas sabia que nunca mais iria receber a ligação diária dela para eu pedir bênção. E na volta pro centro-oeste, ela descobriu que estava grávida. Isso no ano de 2009. Ia ser maninha. Minha irmã Lara acabou nascendo forte e bem. E a gente ia todo domingo visitar o pai da minha irmã no presídio, né? O, o Joaquim ficávamos das 7 da manhã às 5 horas da tarde e às vezes tinha que pegar senha. E a gente ficava de sábado à noite até dar o um horário para entrar no domingo de manhã. Caralho! E compramos até uma barraca e quando tava frio, a gente dobrava o banco do carro e dormia lá dentro. Era um crossfox, então o banco de trás meio que saía do lugar. Assim que fizemos por quase por oito, quase nove, dez anos. Sei lá, meu cérebro me privou de lembranças por autodefesa. Pô, nossa, mas que, que zica, velho. Ela pegou e conheceu o cara, se apaixonou pelo cara dentro da prisão e por, isso por causa de uma amiga, tá ligado? Tipo, ela pode até gostar tipo, o cara fazer bem pra ela, mas eu acho que é uma vida muito tá ligado? Muito...
1: Pelo amor de Deus, cara, o cara é um criminoso, uhum. cara. Como assim dizer bem pra ela? Não, eu
0: te digo assim: ele tratar bem ela. Isso que eu tô falando, tá ligado?
1: Não, eu, eu acho que você fazer a tua mulher tá virando noite é. numa barraca fria, dormindo no banco do carro com a tua filha, com as tuas duas filhas, na porra, isso não é tratar É
0: verdade, bem, cara. é verdade. Tem, é nesse, que tem razão.
1: Se eu fosse o Joaquim, eu ia falar: vem uma vez no mês, vive lá. Mas se eu botar, souber
0: que eu tô chifru daqui Eu tenho uns contos é. aqui dentro <risos> Nossa senhora é, Tá certo, velho Até que o dia que ele resolveu fugir Ele fugiu de novo Cara, ele tem, tem prisão perpétua? Ele não aguenta Tipo Ah, velho Olha só Ele estava perto de sair Faltava dois anos de Joaquim surtou Fez um plano e acabou fugindo For, Por dois anos, cara Era só Tem relatos de galera que tipo assim Na semana da parada faz Ah, faz... é Tem é, Pior que tem mesmo É, é deve é...
1: ser igual o Caganeira, tá ligado? Uh
0: -huh. Porra, que de merda. Desde então começamos a viajar, passamos por, por alguns estados até chegar no Paraguai. Lá havia muito tráfico de erva verdinha. Meu padrasto acabou se envolvendo com um traficante lá. Minha irmã já estava com 4 anos e eu 11. A polícia de, da fronteira do Mato Grosso do Sul fez uma operação e nós fugimos antes de chegar na casa onde estávamos. De lá a gente foi para o Mato Grosso e em seguida para Rondônia. E de, de lá decidimos ir para Bolívia. Eu conheci o Brasil inteiro e, e mais alguns países do América do Sul, tá ligado? Só tô vendo vantagem, <risos> Melhor que você <risos> Joaquim e eu passamos a ter desavenças, brigas feias. Uma vez eu derrubei a porta, vendo ele levantar a mão para bater na minha mãe e eu fui para cima dele com uma faca. A gente ficou semanas sem se, se falar e se olhar. Fomos para a Bolívia, meio brigados ainda. Estudei um ano lá, aprendi o espanhol, castelhano e até jogava futebol no time da escola da cidade. Ganhei até medalhas. Tava tudo bem até então, Joaquim nunca parou de mexer com coisas erradas. Minha mãe estava bem e minha irmã Lara estava crescendo estudando. Falava espanhol também. A convivência estava mais ou menos E o Joaquim saiu no soco umas duas vezes na Bolívia Imagina só um cara de 40 anos E 40 e poucos anos E uma criança com 12 anos Ele não estava tão rápido de agir E eu ganhava vantagem nisso Caralho, menina Porra No final do ano saímos E é aí que chegamos na parte onde tudo começa a complicar E Joaquim vai ficando mais imprevisível Porque tava tudo bem é, antes É, estava tudo bem antes
1: Antes estava tudo bem Agora complicou
0: Vamos <risos> uma viagem rumo norte Mas eu não sabia que não, não iríamos mais voltar Chegamos em uma cidade no interior Ficamos alguns meses E assim por outras cidades também, então decidi morar com a minha tia vi todo mundo que não fazia anos, eu comecei a questionar minha orientação sexual e eu não me sentia mais eu mesmo, quando criança aos 4 anos eu cheguei a gostar de uma garota da escolinha, com 4 anos, mas todos falaram que era errado e assim foi rodopiando na minha cabeça e cheguei num ponto que na puberdade eu comecei a ser mais e minha, pro... minha prima Amanda foi ficando mais próxima, eu, bom, eu tentei beijar a Amanda e ela acabou contando pra minha tia Glória, mas a gente resolveu tempos depois, porém toda a família ficou sabendo minha mãe não gostou nada, ela me ligou e dizendo que estava estragando a minha vida e que era pecado. Pera pera, é, pera, eu... pera, 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 pera,
1: pera. Ela tá estragando a vida dela porque ela quis beijar uma menina. Matar tudo bem. Você ir na cadeia. Arrumar as merdas que é, pegou. É. Inclusive, eu acho que aquela história que a, a gente chegou a cogitar um pouquinho antes aí do tipo, ah, talvez. O Joaquim tratava ela bem. Seu cu, cara, se anusou. É com verdade, uma menina,
0: verdade, velho. <risos> é, eu acho que não era tão bem tratado assim, não. Eu me forcei a acreditar que realmente era. Que realmente era pecado, né? Eu acabei ficando mais triste e aos poucos me, af me afogando na depressão e tentando disfarçar. Minha mãe engravidou de novo. Insistiu que eu voltasse pra morar com ela e eu fui. Mesmo odiando meu padrasto. Mas amava minha mãe e minha irmã. Quando eu cheguei lá, eu fui voltando a beber mais. Beber mais? Ou seja, ela, ela bebia antes, com menos de 12
1: anos? Cotaca. quando você é a vai? E saiu no soco com um traficante
0: boliviano. É, né?
1: <risos> Achou que você tá tudo bem, bebê.
0: Quando eu cheguei lá, fui voltar a beber mais, é, usar as drogas que Joaquim tinha em casa, caí nesse cigarro, bebia uísque e outros. Eu tava pouco me importando com 13 anos. Meu Deus, velho. Tenta imaginar o que eu passei pra chegar nesse ponto aos 13 anos. Eu estou resumindo o que aconteceu porque é muito pesado. Tenho, é, nesse tempo, em 2017, eu tentei diversas vezes me automorrer. Eu passei a questionar o porquê de, su de, de me submeter a tudo aquilo para fugir de algo que odiava. Me drogava e bebia para tentar sanar, amenizar. Eu acabei sofrendo abuso sexual desde menor. Não lembro quando começou. Minha psicóloga disse que meu cérebro pode ter ocultado isso como mecanismo de autodefesa. E até os meus 13 anos sofria esses abusos constantes. Provavelmente ele não falou de quem, né? Mas Provavelmente do, de, do Joaquim, Joaquim mesmo. Eu não podia falar nada, não podia pedir ajuda ou levaria um tiro na cara ou ele mataria eu e minha mãe e levaria minha irmã para ser criada com a família dele. Meu Deus do céu, velho. É, assim até quando eu olho no espelho e vejo o meu corpo, é, eu sinto que não é meu. Sinto nojo, nojo, é, sinto nojo, medo e, e revolta. Passei a me mutilar, cortava o abdômen, pois era fácil de esconder. Todos os dias fazia cortes e mais cortes pra aliviar. Eu, essa parada eu nunca entendi, tá ligado? Alivia em que sentido? Tipo, uma dor... Disfarça outro, talvez, não sei O mais, mais a gente entender
1: é pensar que realmente uma dor, quando tá mais forte que a outra, é, tu esquece É, é a
0: única coisa que eu consigo pensar, assim Quem já passou por isso, se quiser responder aí nos comentários Já pelo álcool, eu acabei me viciando Me tornei alcoólatra, comecei a beber com 9 e se intensificou dos 11 até uns anos atrás Acho que até meus 16 Com 9 anos, mano, eu não consigo imaginar isso, velho Não consigo imaginar, de verdade, cara isso é muito, muito bizarro, é muito fora da realidade pra mim, cara. Ah, cara, é fora do no... Quando
1: é um bagulho tão fora do nosso mundo, cara, é realmente é inconcebível pra nossa mente até chegar próximo de visualizar o que, que é isso, cara. Total eu vou descendo por
0: aqui. O vídeo já tá bem grande, o samurai não para de falar. <risos> não, a minha história tá ficando muito longa, tem tá um papo da hora e tal, mas a gente vai. Vou... Amanhã vai ter a segunda parte, tá? Eu vou terminar de ler agora, mas para não ficar um vídeo de uma hora aí para vocês, a gente encerra por aqui e até amanhã. Valeu!